0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעשר דקות של עיון בענייני פורים. הפעם נעסוק במצוות משלוח מנות וקצת גם על מצוות מתנות לאביונים. מה עניינה של מצוות משלוח מנות? מה המטרה במצווה הזו? מצווה שאולי כפי שראינו בפעם הקודמת היא לא ממש מצווה, אלא יותר קבלה שקיבלו עליהם היהודים, עליהם ועל זרעם. אחד המקורות הקדומים שעסק ביסוד של מצוות משלוח מנות הוא תרומת הדשן. תרומת הדשן דן, האם במצוות משלוח מנות אפשר גם לשלוח חלוקים וסדינים וכהי גבנה כלי בית, האם חייבים לשלוח דווקא מנות של אוכל? תרומת הדשן אומר, שנראה שלא יוצאים מידי חובת משלוח מנות, אלא בשליחת מזון, אוכל. כיוון שמטרת המצווה לדעתו, היא כדי שיהיה לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינה. מצוות משלוח מנות בעצם אמורה לעזור ולסייע לקיום מצוות סעודת יום הפורים. כך מדייק תרומת הדשן גם מתוך דברי הרמב״ם, שברמב״ם מדויק שלגבי משלוח מנות נותנים דווקא מנות של בשר או מיני תבשיל או מיני אוכלים, שתייה, אבל דווקא לגבי מתנות לאביונים כותב הרמב״ם שאפשר גם מעות ולא רק מיני מאכלים, משמע שלגבי משלוח מנות יש הקפדה דווקא על אוכל. לפי הסבר תרומת הדשן, ההקפדה דווקא על אוכל נובעת מכך שהמטרה היא שיהיה די ספק לכל אחד לקיים את הסעודה באופן המתאים והראוי. וההבנה הפשוטה שעולה מתוך דברי תרומת הדשן, ומצוות משלוח מנות היא סוג מסוים, קיום מסוים של מצוות צדקה. לדאוג שבאמת לכל אחד תהיה את האפשרות לקיים את הסעודה בצורה מכובדת. וראויה. יש בה ממד שאפשר לקרוא לו פונקציונלי. למי שחסר נותנים מנות כדי שיהיה לו ולא יהיה לו חסר. אבל אפשר להראות, וזה כמובן לא סותר את דברי תרומת הדשן, אלא משלוח מנות היא לא רק של לתת למי שחסר כדי שלכולם מספיק מזון לסעודה, אלא עיקר עניינה משלוח מנות היא להרבות ואחווה בין אדם לחברו בין איש לרעהו ביום הפורים. כך כותב רבי שלמה אלקבץ בספרו על מגילת אסתר מנות הלוי. אותו רבי שלמה אלקבץ שאנחנו מכירים מהפיוט לך דודי כתב פירוש למגילת אסתר והוא כותב הסבר בשם הרב רבי יהודה בן שושן לעניינה של מצוות משלוח מנות. ומשלוח מנות איש לרעהו כמו שהיה עניינם כאיש אחד, להיקהל כל אחד עם חברו, הפך איש צר ואויב. כי זה רומז כי הם באגודה אחת, ובאהבה ואחווה ורעות. אפשר להסביר כמה עניינים הלכתיים, לפי הרעיון הזה של נקהלו היהודים יחדיו כנגד המפוזר ומפורד שאמר עליהם המן איש צר ואויב. הגמרא במסכת מגילה מביאה סיפור שעבי בר מרבי חנינא בר מחלפי סעודתיו להדדי, היו מחליפים את סעודתיהם אלו עם אלו. נחלקו הראשונים בפירוש המעשה, מה בדיוק אירע במעשה הזה, מה החליפו אביי ורבי חנינא. הר"ן מסביר שאביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין היו עניים, וכל אחד מהם לא יכול לשלוח לחברו מנות, באופן שגם ישאר לו עצמו מספיק לסעודה. ולכן כדי לקיים מצוות משלוח מנות, היו שולחים כל אחד סעודתם זה לזה, כדי לאכול סעודת פורים ולקיים מצוות משלוח מנות. היו מחריפים כל אחד היה מכין סעודה, ונותן אותה לחברו כדי להתחלף. עצם הדבר הזה הוא דבר יפה ומעניין, שאין ספק שהוא גם תורם לעניין של אהבה ואחווה ושלום ורעות. מבחינה פונקציונלית, אף אחד כאן לא הרוויח משהו מעבר למה שהיה לו כבר קודם לכן. אבל מבחינת החיבור, האהבה בין האנשים, העובדה שכל אחד טורח ודואג להעמיד סעודה דווקא עבור חברו, יוצרת איזושהי אחווה מיוחדת. אבל פירוש מעניין, לכאורה לא כל כך uh, מסתדר, יש לרש"י לגבי הממרה הזו. רש"י מסביר שמחלפי סעודתיו, אין הכוונה באותה שנה שהיו כל אחד, היה כל אחד נותן את הסעודה שהוא הכין לחברו. אלא זה האוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשנייה סועד עם חברו. כל שנה היה אחד אוכל אצל חברו. נו, אז מה קרה אם כל אחד אכל אצל חברו? מה, 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 מה התקיים כאן? הרי כל שנה האחד הזמין את חברו, כנראה נתן לו לאכול מתוך סעודתו, נתן לו משלוח מנות. אבל איך השני קיים את מצוות משלוח מנות? הרי על כל אחד מוטל, מוטל לקיים את מצוות משלוח מנות. וכך שואל הבית יוסף, קשה לי על דבריו. ואם כן לא היו מקיימים משלוח מנות איש מה נאמר? שחוץ מאשר הסעודה כל אחד היה נותן לחברו משלוח מנות בנפרד? אז מה כל הסיפור שהיו מחלפי סעודתיו שכל אחד היה מזמין בשנה אחרת את חברו לסעודה? מה יעתלה שמועינן? שואל הבית יוסף, הרי אין פה שום קיום הלכתי בהחלפה הזו של הסעודות, בהזמנה ההדדית משנה לשנה, כל אחד את חברו. הבאך רבי יואל סירקיש מסביר את שיטת רש"י באופן נפלא. נקרא את לשונו בעניין הזה. אלא כך הוא הפירוש: וכיוון דתם משלוח מנות וכדי שישמח ושש עם אהבה ורעיו ולהשכין ביניהם אהבה ואחווה ורעות, אם כן אם יסעוד אחד עם חברו ורעהו, הרי הם בשמחה וטוב לב משתי יחד, ופטורים הם מעתה מחיוב משלוח מנות. והוא הדין בשנה שנייה. אומר הבאח כאשר אחד הזמין את חברו, זה לא שאחד קיים מצוות משלוח מנות בכך שהוא נתן לו מהסעודה שהוא מזמין את חברו אליה. עצם העובדה שהם מסועדים יחד, זה כבר קיום של מצוות משלוח מנות. כי המצווה אין עניינה נתינה פיזית שאחד נותן לשני. המצווה היא הרביית אהבה ואחווה ושלום ורעות על ידי, סביב האמצעי הזה של האכילה, של המאכלים. וכאשר אוכלים ממש ביחד, לא רק שאחד נותן לחברו, לממש יושבים יחד, סועדה אחד עם חברו, בשמחה וכתוב לבב, מעתה פטורים מחיוב משלוח מנות, כי הם כבר נמצאים בתוצאה, בקיום של התוצאה של מטרת העניין של מצוות משלוח מנות. אומר רבך, לפי זה לא צריך לפרש כמו שפרש הר"ן, שהם היו עניים, שכל אחד לא היה לו, ולכן הוא את הסעודיה עם חברו, ייתכן שהם היו עשירים, וגם עשירים, אומר רבך, כך הדין, זה את זה ביתר עוז, והסכימו שטוב לשבת אחים יחד בסעידת פורים בשמחה וטוב לב משתה כברכת השם אשר להם, כך הם יוצאים מידי חובתם, כך מסביר אבח את שיטת הרש"י, ואבח אומר, וההסבר הזה נראה לו ההסבר המרכזי והטוב ביותר בפשט הגמרא. שתי השלכות הלכתיות נוספות לתפיסה הזו, לפיה האחווה והרעות, הם המרכז של משלוח אמנות. השלכה אחת כותב הכתב סופר, רבי אברהם סופר, בנו של החתם סופר. גם סופר, מה הדין במי ששולח מנות לחברו בעילום שם החברו מקבל את המשלוח והוא לא יודע אפילו מי שלח לו. אומר הכתב סופר אם המטרה של משלוח מנות היא רק המטרה שהציב תרומת הדשן שלכל אחד יהיה כדי מחסורו שלא יחסר לו אז אדרבה ואדרבה כאשר אתה שולח משלוח מנות בעילום שם אז ודאי מתקיימת המצווה, ואולי היא מתקיימת אפילו בהידור, כפי שאנחנו יודעים, שבצדקה יש איזשהו הידור בעניין, דווקא שהמקבל לא יתבייש, לא ידע מי שלח לו. הנה הוא מקבל את מה שחסר לו לסעודת פורים, יש לו מזון מספיק לסעודת פורים. אבל אומר הכתב סופר לפי הטעם שהביא רבי שלמה אלקבץ, הכתב סופר גם במקומות אחרים, מזכיר את הטעם הזה, הטעם של הרביית אהבה ואחווה ושלום ורעות. כאשר אני מקבל משלוח ואני לא יודע לא מתווספת שום אהבה ואחווה, החיבור הוא העיקר, המשלוח הוא רק האמצעי. פתיחת הדלת, קרינת האור על הפנים, האמירה פורים שמח מאחד לחברו, ההליכה ברחוב, הפגישה, המפגש ההדדי של אחד לשני, הוא העיקר, והמשלוח הוא רק האמצעי. דבר דומה כותב ערוך השולחן, מה הדין במי ששלח משלוח מנות מרחוק, עוד לפני פורים, על ידי שליח? ובפורים עצמו הוא לא עשה שום מעשה של שליחה לחברו. האם יצא ידי חובת משלוח מנות? אומר ארוך השולחן, נראה לי דלא יצא. דבעינן משלוח מנות בפורים עצמו. ועוד, דהעיקר דה משלוח מנות הווה משום שמחה. ואיזה שמחה היא לא עתה מה ששלח מקודם. צריכה להיות התרחשות מעצם המשלוח, עצם קבלת המשלוח, עצם נתינת המשלוח. בלי ההתרחשות עיקרה של המצווה לא מתקיים. לא המעבר הפיזי של המנה הוא העיקר, אלא המעבר, המפגש, פנים אל פנים, וגם אם לא פנים אל פנים, גם על ידי שליח, עצם קו המחשבה הדקיק כזה שמחבר בין השולח למשלח, הקיום שלו זה עיקר המצווה של פורים. נסיים בנקודה קשורה, דומה, לעניינה של מצוות מת... מתנות לאביונים. ודאי מתנות לאביונים, עיקר המצווה היא לשמח לביביונים, אלו שמסכנים ובאמת אין להם, משמחים אותם במעות פורים ונותנים להם כדי שיוכלו לקיים ולאכול אה, לקנות לעצמם את כל צורכי סעודת הפורים. אבל יש הלכה מאוד מעניינת שמדייק הבח מתוך דברי הטור. הטור כותב חייב כל אדם ליתן מתנות לעניים. הפרי חדש כותב שיש מי שכתב שגם אני המתפרנס מן הצדקה חייב במתנות לאביונים. אבל אומר הפרי חדש, אין לזה טעם. שעניים? כל אדם ייתנו מתנות לעניים? גם עניים יצטרכו לתת מתנות לא, לא, לאביונים? אבל אומר הבא"ח, כן. אפילו אני המקבל צדקה, חייב לתת ממה שנתנו לו לשאר אביונים בפורים. דה אין דין מתנות לאביונים בפורים כדין שאר צדקה. דה הכשר מצוות פורים כן לתת מתנות לאביונים. כולם נותנים מתנות לאבנים, וכמו אומר הבך, שחכמים לא פטרו עניים ממצוות לרבנן אחרות, כמו ארבע כוסות בפסח, שאפילו עני זכאי לקבל מהתמחוי, ומחויב בעצם במצוות ארבע כוסות, אומר הבך, בפורים גם העניים צריכים לתת. העיקר, כמובן, צריך לתת לעני, והבסיס הוא לתת לעני שחסר לו, אבל העיקר הוא מה שמתרחש בעקבות הנתינה פורים, מצוות היום, כפי ש... עסקנו גם בפעם הקודמת, עיקרם באיזושהי התרחשות, התפרצות של התרחבות טבעית שקורית שמת... במהלך היום. השמחה, המשתה, המתנות מאחד לשני, מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו, החיבור, האהבה והאהבה ושלום ורעות. גם אני, גם אני צריך לתת. גם אני זכאי להיות שותף לחוויה הזו, למרחב הזה של הנתינה. של ההתפרצות, של ההתרחבות, של שבירת המחיצות בין אש לרעהו והפניית המקום למרחב של השמחה הגדולה של ימי הפורים, ימי משתה ושמחה. פורים שמח לכולם.